0: Üdvözöm Önöket, bíró Zsuzsát hallják. Sok minden beárnyékolta az idejévet, két háború dúl a világban, mely közvetve mindenképp érint minket. Egyik a közelkeleti konfliktus, másik pedig a szomszédságunkban az orosz ukrá háború. A gazdasági válság és az infláció sok ezer családot megviselt és megvisel a mai napig. A kereszténység pedig most még nagyobb veszélyben van, mint valaha. A migráció Európát ostromolja, és hiába nem engedi be hazánk az illegális határátlépőket, mégis bőrünkön érezzük a változást. Ebben a társadalmi légkörben kellene valahogy megtalálnunk a hit, a remény, az öröm és a szeretet egységét, és jól megélnünk a karácsonyt. A stúdióban Besegergő Gergő Dunavecsei plébános. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást!
1: Szeretettel köszöntöm, és a kedves rádióhallgatókat is.
0: Hogy ezért, milyen volt az idei év, hogyan értékelni 2023-at?
1: Ha önző módon önmagamra gondolok, és azt emelném ki, akkor nekem a, és a családomnak ez egy nehéz év volt, hiszen februárban elveszítettük az utolsó mohikánt a családban, a nagyszülők közül, a nagymamánkat, és ez köszönjük szépen. Ez nagyon megérintett bennünket, hiszen azért mégiscsak egy 88 éves nagyszülő, aki együtt van a családdal. Ez őt az ő elvesztése nagyon fájt nekünk, itt ez a mostani karácsony ezt mindenképpen beárnyékolja. Ha kilépek, az önmagam árnyékából és megnézem, hogy a, a rám bízott közösséget azokat a híveket abban a három településben, ahol szolgálok, hogyan és miként élték meg, ezt az érték, ez nem, nem volt könnyű. A gazdasági nehézségek, az infláció a lelassuló építőipar, és, és a különböző újabb és újabb az a rezsi nehézségekkel is azért nagyon sokan szembesültek. Azért ez egy megpróbáltatásokkal teli 23-as esztendő volt, és úgy érzem, hogy a társadalmi olló az tovább nyílt, hiszen azért azok, akik közel voltak a, a leszakadáshoz, de mondjuk az elmúlt 13 év gazdaság kétő programjai a közmunkából a, a normál munka világába való visszavezetés, azért ez nagyon szép sikereket ért el, vidéken és a hátrányos helyzetű régiókban hogy egyre többen kénytelenek változtatni a, a korábban megszokott élet ami nagyon nehéz, mert mindig visszalépni nehéz. És az a másik ö, ö, szomorú tapasztalat, hogy azt vesszük észre, hogy, hogy nem biztos, hogy a luxusról mond le a, a táplálék javára, hanem, hanem, hanem valahogy úgy olyan kilátástalannak tűnő élethelyzetben vergődve nem lát racionálisan. És és ezeket az embereket kell fölkarolni és segíteni a karitász, a máltai szeretetszolgálaton keresztül, mi amit próbálunk tenni értük, az az, hogy akár tartós élelmiszerrel, akár beiskolázási csomaggal, és a tűzifa programon és sok minden máson keresztül azért igyekszünk utánuk nyúlni, de azért... De ezek
0: időlegesek, nem? Tehát, hogy egy tűzifa programnál például ezt most tudja télen használni, de ez nem jelenti azt, hogy neki lesz mondjuk munkája és folyamatos bevétele.
1: Így van, tehát, hogy ugye ez csak egy, ez csak tűzoltás. Most még meprünk halakat dobágatni, de a hálónak még, a háló még nincs kész, amivel önmaga tud majd valamit kezdeni. Hát reménykedünk abban, hogy a 24-es éve újra beindulnak azért azok a beruházások, amelyek most a gazdaság nehézségek miatt elmaradtak, vagy éppen átcsoportosításra kerültek mondjuk a pénzek más irányba, és, és, és kell, hogy, hogy ezek elinduljanak nagy útépítések, mert hogy, hogy ezek jövőt és reményt adnak a, azoknak az emberek, és családjaiknak, akikre 2010 óta nagyon komolyan odafigyel a kormányzat. Vegyük
0: sorba az éveseményeit. A háborúról beszéltem a felvezetőmben elsőként. Ez nem véletlen, hiszen már lassan két éve élünk úgy, hogy a közvetlen szomszédságunkban bombák robbannak, fegyverek ropognak, milyen esetben egy keresztény embernek a feladata ön szerint? Hogyan kell ilyenkor segíteni, vagy hogyan kell jól hozzáállni ehhez a szituációhoz?
1: Az első dolog az, hogy éberen kell tartani az emberek lelkiismeretét. Ferenc pápa úgy de fogalmazott. Két évig? Ha kell, tíz évig is. Tehát hogy azt, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, ahogyan Ferenc pápa is fogalmazott, hogy olyan az ukrán háború, mint a mindennapi kávé. Megszoktuk, hogy lőnek, megszoktuk, hogy jönnek a határainkon, megszoktuk, hogy emberek százai ezrei halnak meg, megszoktuk már, és, és mindenki, mikor szám, hogy ez a, mit tudom én, a 500 vagy 600 valahányadik nap, a háború Ukrajna 600 valahányadik felvonás és része ennek a történetnek, ez szomorú. És a lelkiismeret ébrentartása azért fontos, mert szüntelenül kell imádkoznunk a békért. Én minden hit tanórán, ö, A körbe felállunk a gyerekekkel is, mielőtt kezdenénk az órát, mindenki mondhat egy ima szándékot, hogy miért ajánlja föl azt a mi atyánkot, amit az órájaim mondunk. Én, mag, én is kitapintom a gyerekeknél, mert hogy amikor tombolta a Covid, akkor a betegségek, hogy ne legyenek betegek, ne legyen Covid, ne legyenek, ne halljon meg senki, tehát hogy ez úgy körültük Utána jött a háború, akkor mindenki a békéért imádkozott, és most abban vagyunk, hogy a dolgozatok jó sikerüljenek, meg gazdag karácsony legyen, és, és már nagyon kevesen mondják azt, hogy béke. Ez azért nagy baj, mert ami megszokássá válik, ami kvázi beépül az életünk részévé, azzal kevésbé foglalkozunk annyira, amennyire kellene. Itt pedig most nagyon fontos, hogy a békéért tegyünk. Tehát bárhol is vagyunk, nekünk magyaroknak ebből a témával megszólít a bennünket, nekünk a tűzszünet és a békét kell mondani, hogy miniszterelnök úr is mondja, mert hogy ez a keresztény válasz. Tehát az, hogy leülni, megbeszélni, mert nem lehet, hogy két testvérnép, két ortodox vallású nemzet, két keresztény nemzet, ezt tegyen a másik, egyik a másikkal, és, és ártatlan életek vesztenek el azért, mert makacsak vagyunk, nem bírunk leülni. Persze a gazdaság szereplőinek ez piszok jó, hiszen ahogyan az amerikaiak mondták, hogy minden egyes ukrajnának adott dollárnak a 90%-a visszacsorog az Egyesült Államokban, tehát ugye a legjobb üzlet, ugye a háború, mondják ugye a szakemberek. Na most, hogyha egy ilyen világban fogunk élni, ahol ö, könyörtelen és lelketlen ö, politikusok, gazdasági szereplők ö, diktálják a tempót, akkor ennek a világnak vége. És itt azért hagynysak egy zárójelet, hiszen azért a 23-as esztendőben mi magyarok most egy igen komoly... Ö, ö, Útelágozódáshoz érkeztünk morálisan, mert az a világ, amelyben az ember Istent játszik, az a világ megássa a saját maga sírját.
0: Miért játszunk, és miben nyilvánul meg? Én azt
1: gondolom, hogy itt az eutanázia kérdése, amely most nagyon komoly a napirenden van, ez bizonyítja azt, hogy hogy a teremtő helyébe léptünk. És azok, akik ezt átadnák ember, orvos, családtagok kezébe, azt a döntést, amely amely soha nem volt a miénk, és nem is lesz, az, az azt jelenti, hogy egy annyira szekularizált világba csöppentünk bele, amikor az ember mindenek fölött, és ez a veszélyes benne, És az én nagymamám, akit említettem, hogy 88 és volt egy csomó betegség, itt fáj, ott fáj, amott fáj, de annál szebb nem lehetett volna véleményem szerint, hogy, hogy imádságban a szerettei között halt meg. És bármennyire is sajnáltuk, és az főleg az utolsó tíz nap ágyba fekvő szenvedéseit, hát azért imádságban tudtunk közösen elbúcsúzni tőle. Sokkal ö, békésebb a lelkünk, mint ő maga úgy döntött volna, hogy egyszer csak jöjjön valaki, megáll a ház előtt, bejön, ad neki egy inekciót, és aztán elmegy, és akkor kész ennyi volt. Tehát, hogy, hogy ö, ö, szerintem ez az, amin, amin nem lehet túllépni. Ez nem olyan, amin, amin legyintünk. Itt azért vagyunk útalálkozódásnál, mert hogy vagy igen, vagy nem. Igened legyen, igen, nemed nem. A langyos vizet mindenki kiköpi. Tehát, hogy hogy ebben szint kell vallania mindenkinek, mert mert az élet az mindenek fölött van, és aki úgy gondolja, hogy ennek az eldöntése az emberek kezébe kerüljön át, az véleményem szerint nagyon rosszul látja ezt a világot, és és nagyon rossz felett viszi a jövőt mert látunk már előjeleket Belgiumban, Hollandiában, Svájcban, ahol egy szerelmi csalódás, egy depresszió, egy egy olyan, ha környezetváltozás történt volna, akkor talán mentálisabban, tisztább gondolatokkal rendelkezett volna az illető, és még élne, és nem ilyen liberális módon bárkit most nagyon csúnya leszek, el lehet tenni szabadon, büntetlenül lábalól és hogy... Kicsit
0: elkanyarodtunk a témától, ezért visszakanyarítanám. Tehát a szomszédban háborúdul, és nehéz hétköznapok közepette, hogyan támaszt Jézus születése a karácsony üzenete.
1: Karácsony mindig visszavezet bennünket a tiszta forráshoz. Olyan, mint amikor eltévedünk az erdőbe, de visszamegyünk ahhoz a, a házhoz, ahhoz a kis haházhoz, a kunyhóhoz, ahonnan elindultunk. Talán követjük a lábnyomainkat visszafelé, gondoljunk itt az őseinkre, a nagyszüleinkre, dédszüleink nyomdokaira, a történelem lapjaira, és megpróbálunk visszatalálni abba a betlehemi istálóba, ami valós mert ez is nagyon fontos, hogy hogy a betlemi istálót nagyon sokan próbálják lemásolni és eladni, hogy, hogy Krisztus ott született. Itt nem egy a Szentföldnek Betlehemével való konkurálást értem ez alatt, hanem nagyon sokan akarják kisajátítani Betlehem üzenetét, és, és elviszik egy teljesen más irányba. Gondolok itt a áruházláncokra, a különböző kereskedelmi tevékenységekre, az adventi vásárokra, és mindaz, ami az egészen rátelepedett. Amikor is az egyszerű istálóból és jászolból és a végtelenül még mondom, egyszerűen szegény szent családból csináltunk egy chili-villi, nem csak valdizni figurát, hanem csináltunk belőlük egy eladható portékát. És az az üzenet, hogy karácsony gazdag legyen, hogy minél több minden ajándék legyen a fal alatt nem erről szól. Arról szól, hogy találd meg azt a lelki békét, amelyből aztán kifele sugározva a környezetet is békét lel. Mert ugye békét először önmagunkban kell találni, és utána tudunk kint is békét teremteni. Ha megtaláljuk a Betlem a valódit, és végig gondoljuk az életünket, és az, ami feleslegesből, azt kidobjuk, az, amire szükségünk van, azt elvesszük onnan abból a bizonyos istállóból, ami kell ahhoz, hogy hitelesek legyünk az emberek számára, akkor már másképpen indulunk el. És itt az az orosz-ukrán háborúnál is ugyanez van, hogy hogyan is lehet. Úgy, hogy annak a betlemi béke üzenetével kell odalépnünk az emberekhez, akár politikus, akár gazdasági ember, akár egy hétköznapi egyszerű ember, ami Betlehemnek az üzenete volt 2000 év, és üzenete ma is. Nagyon fontos, hogy, hogy minden évszázadban megvoltak azok a, a reformtörekvések, hogy, hogy a istálót ne roncsuk el.
0: A karácsony történet, az története az mindenképpen erőt ad. De hogyan egyeztethető össze ez azzal, hogy a Szentföldön közben háborúdul?
1: A Szentföld mindig is a világnak egy puskaporos hordója volt, nem csak az 1948-as megalakulásától fo- számítva, hanem az a, az a földrész volt mindig hőbörgés volt, gondoljunk csak Krisztus születésére, akkor is például a rómaiak voltak ott, vagy nyissuk ki a Szentírást és nézzük meg az Ószövetséget, vagy, vagy hogy miért is rombolódott le a, a Jeruzsálemi templom. Tehát, hogy, hogy mindig is egy zűrzavaros vidék volt, most azonban ez azért egy, egy kicsivel komolyabb és kicsit azt most idézőjelbe tenném, mert, mert már ugye az emberek megszokták, hogy Izraelben mindig háború van, és mindig lőnek. Most itt robbantanak, most falat építenek, most, szóval, szóval valami mindig volt az év, minden évtizedben valamit produkáltak Izraelben. Ez most azonban egy, egy különleges helyzetet teremt, mert még a korábbi évtizedekben, amikor Izraelt támadás érte, akkor világ egy emberként ítélte el, az agresszív cselekményeket. Most azonban azt látjuk Európa utcáin, hogy, hogy Palesztina mellett tüntetnek, egy olyan Palesztina mellett, aki uh, kitörve Gázából emberek százait rabolta el, gyilkolt meg kegyet, brutális kegyetlenségekkel embereket, lefejeztek, megerőszakoltak. Tehát, hogy uh, olyan szörnyűségeket hallottunk és láttunk, amely elborzasztja az embereket, el kellene, hogy borzasztja az embereket, és csak arra tud gondolni, hogy a nemzetközi közösség fogjon össze, tegyen rendet Gázába, mert az sem volt egy áldott állapot, ami ott volt, vizsgálja felül az odaérkezett támogatásoknak, hogy hova is kerültek, amikor egész Gázába alagútrendszerek vannak, és ezrével rakéták, hogy kerülhetnek egy egy ilyen lezárt kis országba, és nem ezt látjuk, hanem bizonytalanságot. És ott, ahol bizonytalanság van, ott terhet nyer az űrzavar. Ahol bizonytalanság van, és nincs egység, ott kétség, háromság és a minden van, ott nem lehet közös origót találni. Ha nincs közös origó, akkor pedig mindig... Az nyeri meg ezt a küzdelmet, aki erősebb. Márpedig az erőfitoktatása az a fegyverekben fog megnyilvánulni. És ez zajlik most, hogy, hogy tulajdonképpen nincs egység abban a tekintetben a közel-keleten, hogy mit is akarunk. Mi legyen a terror szervezetnek minősített kormánypárttal, mi legyen a gázai áltatlan népnek a sorsával, akik körbe vannak zárva egy fél hódmezővásárhelynyi területen. Tehát, hogy mi legyen az, amit tennünk kellene azért, hogy az ott élő gyerekek, idősek, fiatalok jövőt és biztonságot, és mondjuk ezt a szót és boldogságot találjanak a szülőföldjükön. Tehát, hogy megint egy olyan háború ez, amely... Meg a nagyon sokaknak óriási hasznot hoz, de még többeknek hoz fájdalmat és szenvedést, és kérdés, hogy az, akik ebből hasznot hoz, nyernek, azok mikor tudják azt mondani, hogy elég, és akkor valami elindulhat a béke irányába.
0: Azt már tudjuk, hogy minden fegyveres konfliktus magában hordozza a tömeges migráció veszélyét. Hogyan hat ez a kereszténységre, hogy látja? van nem mindegy, hogy melyik országból érkeznek.
1: A Szentírásban benne szerepel, hogy a a menekültet, az úton lévőt befogadni és megsegíteni. Emberi természetünkhöz hozzá kell tartozni annak, hogy aki többet kapott, talentumot, lehetőséget az Úristentől, az többet is adjon a köznek. Igen, mi európaiak... Jó helyre születtünk, hogy nem mi döntöttünk el. Mi egy olyan részére születtünk a világnak, ahová milliárdok, az emberiség milliárdjai vágyodnának, hogy csak egy napot vagy egy hetet el tudjanak tölteni. Ezért is óriási dolog azok a kezdeményezések, amelyek Európában indulnak világszerte, hogy ezen az óriási különbségen, segíteni tudjanak, hogy csak egy gondolatot, hogy hogy több mint egy milliárd ember nem jut tiszta egészséges ivóvízhez mi pedig a vécét is ivóvízzel öblítjük. Tehát, hogy csak ezzel az egy példával szerettem azt emléltetni, hogy, hogy egy ezer millió ember nem jut egészséges ivóvízhez, mi pedig hagyjuk, hogy csöpögjön a csap, nem záródik a vécé, a slag az folyik, aztán nem foglalkozunk vele, tehát nálunk óriási. Igen. Igen, tehát ö, ki kell mondani, hogy amikor a megvásárolt élelmiszer 60% a kukába kerül, akkor ez nem szegény ország. Akkor, amikor ö, a túlfogyasztásunk van, akkor ez nem szegény ország. Akkor, amikor ö, ö, a pincétől a padlásig minden zegzük tele van ö, holmikkal a lakásunkba. Amikor a ruhás szekrényeink a rogyásig vannak azokkal a dolgokkal, amiket, ha egy éve nem vettem fel, már utána se fogom felvenni, de van egy jó mondás, hogy jó lesz valamire, de nem azt mondjuk, hogy jó lesz valakinek. És az a ö, szemléleten kéne óriásit változtatni, mert a kedves rádióallgatókat szeretném megnyugtatni, hogy nyugodtan őrizgessék a csecsebecséket, amikor lehunyják a szemüket, jön a konténer, és mindent dobnak bele a kedves utódok, örökösök, mert ami nekünk emlék, az nekik kacat. Mondom, pincétől a padlásig tessenek szétnézni. És hogyha azt látják, hogy belefulladtak a holmiaikba, akkor gondolkodjunk el azon, hogy hányan örülnének mindezeknek. És mennyire szebb lenne az én karácsonyom, ünnepem, életem, ha tudom, hogy rajtam kívül emberek százai boldogabbak, mert én tettem valamit. És itt, akkor, amikor migrációról beszélünk, akkor ne arról beszélünk először, hogy már itt vannak a kerítésnél, hanem, hogy miért vannak itt a kerítésnél, és hogy nekünk milyen kötelességünk van ö, velük szembe és irányukba. Itt most gondolok a Hungarian Helps programra, ami most csátban most egy ilyen minta projektként indul, de nagyon szeretnék idehozni egy nem is olyan régen Magyarországon és elindult ö, kezdeményezést, a Mary-Smills program, ez Mária konyhája. Rövid leszek, hogy a rádió hallgatók most figyeljenek nagyon. Egy skót testvérpár, katolikus testvérpár segítséget nyújtott annak idén, a Bosnyák háború idején a háborúban áldozatainak, és jevóba vittek ö, adományokat. És mondták neki, hogy ne így rakják le, hanem vigyék délebre, van ott egy falu azon, vagy Medjugorje. És ott a Ferencesek segítenek szétosztani az adományokat. És lementek medzsugorje és megérintette őket a Szenthely, és hazatérve, hogy nem találták magukat. Valamit tennünk kell. Bennüket hív az Úristen, meg a Szűzanya valami olyanra, amivel másokon tudunk segíteni. És Magnus az egész megálmodat, tehát az álomlátó idézőjebe, eljutott Afrikába, és találkozott egy kisgyerekkel, és megkérdezte tőle, hogy neked mi az álmod. És a kisgyerek azt mondta, hogy naponta egyszer ehessek, és iskolába járhassak. Nem iPhone, nem Hatalmas
0: tablet, ezek.
1: nem Lego, és akkor Magnus megértette, mi a küldetése. Ma, 2 és fél millió gyermeket táplálnak minden nap iskolában. Tehát el kell menni iskolában, hogy enni kap. Csodálatos dolog. És mi Magyarországon is elindítottuk a, a Meris programot magyarországi ö, csapatával, és 8800 forint egy gyerek per év Hány, kedves hallgatók, hány ez a kiszámoljuk, cigaretta? igen,
0: nagyon-nagyon
1: mennyiszer kidobott fel, és leges élelmi, Így van. Most már hivatalosan gyűjthetjük az adományokat, hivatalosan szervezhetünk Mary's Mills név alatt programokat, tehát, hogy ez a, ezt a brendet uh, mi is átvehettük, ez egy nagy dolog, tehát az Ausztriában 15 éve már működik, az környező országokban is van természetesen, És ez az alulról építkező munka is megmutatja, hogy napi két és fél millió embernek adunk esélyt arra, hogy jobb jövője legyen, és hogy élhessen. És ez ez szerintem óriási dolog, és ha belegondolunk abba, hogy, hogy ez a szegény asszony két fillérjéből megy, ez nem a globális nagyvállalatoknak a a visszaosztott nyeresége, mert akkor száz akkor százalék a gyerekeknek nem éhezne a világba, sőt, ha a jutaléknak vagy a haszonnak egy jó részét az ilyen területekre visszaosztanák, Tudom, amíg nem, nincs erre hatásunk, addig, addig csak a magunk környezetébe tudunk tenni, és csak magunk tudunk, magunk kis keretei között tudunk gondolkodni és telekedni, de az is óriási. De
0: elindul valami legalább. Van. Történik valami.
1: Így van, tehát nagyon bízunk abban, hogy ez Magyarországon is egy nagyon népszerű és egy szárnyaló program lesz majd.
0: Térjünk vissza a migrációhoz. Mindig kanyarodunk, kalandozunk más. Más irányokba. Ha a migrációt vesszük alapul, ami most Európát sújtja, akkor mennyire vagyunk mi itt Magyarországon veszélyben, kultúra, vallás, kereszténység tekintetében? Nyilván hozzánk nem jönnek be, mert nem engedi a határvédelem, de azért a környező országokból tapasztalunk mindenféle negatív eseményeket.
1: Megnyíltak a határok előttünk, és Magyarok százezrei kelnek útra. Hosszú hétvégére, nyaralni, olcsó repülőjegyet találtam, ide repülök, oda repülök. A érkezőknek a beszámolóit érdemes meghallgatni, hogy jé, olyan helyen foglaltam szállást Brüsszelbe, ahol ki sem mertünk menni az utcára. Jé, a termini pályaudvarnál Rómában ö, egyszerűen félelmetes sátortáborra találkozom. Jé, Párizsba, ahol elvileg olimpiát fognak tartani, ö, köz meg vagyok, Nógózóna. No már nem tudok úgy sétálni, hogy műezinekkel, meg, meg imádkozó emberekkel, meg szinte félelemkeltő városrészeken hogy És ez ugye még nem beszéltünk Spanyolországról, Nagy-Britanniáról, tehát az jele, ez azt mutatja, hogy Nyugat-Európában már nemhogy elindult, hanem dübörög egy új honfoglalás. E, tulajdonképpen a történelemben e, valami folytatódik tovább, csak, csak már modern módszerekkel, míg e, a Lepantói csatán ami október 7-én a Rózsafűzék királynő ünnepünkre emlékezünk erre, a keresztény Európa tengeren megverte az oszmán-török birodalmat, és, és ezáltal egy lehetőséget adott arra, hogy e, kiszorítsák Kelet-Közép-Európából a törököt. És miért is sikerült? Mert a keresztény-nyugat, bármennyire is utálták egymást, kisállamok, kishercegségek, fejedelmségek, országok, de tudták, hogy mindannyunk érdeke, hogy ezt megnyerjük, mert végünk. Na most itt pont ez a probléma. És most itt vagyunk, és pont az van, hogy ezek a népek most rajtunk röhögnek, hogy míg 1500-ban összefogtunk, 500 évvel később Széphúzunk. mi magunk nyitjuk ki a kapukat, és mondjuk, hogy gyertek, tekerétek a nyakunk köré a kötelet, és úgy húzzátok meg. Tehát tulajdonképpen ez zajlik, és, és ezért ijesztő, a, ijesztőek a folyamatok. Tehát, hogy aki látja Nyugat-Európá hanyatlását, az, annak, annak résen kell lenni, hogy azt a tömeget, nincs az a szociális háló, nincs az a segélyezési program, ami elbírja majd Nyugat-Európában, mert van egy pár százalék, tíz százalék alatt, akit tényleg akar dolgozni, de a többiek azt a jólétet, amit ők a telefonjaikon keresztül, az interneten keresztül, a tévés filmeken és sorozatokon keresztül láttak, na abból akarnak, és én elhiszem, hogy egy szudáni sátortáborban élő fiatalban több vágy van, mint hogy itt Jobbot halljak akarok, meg ebbe éjjjel. a sátortáborba, és útra kell, én megértem, de az, hogy ö, ö, valahol ennek megállt kell parancson, és ahogy korábban mondtam, a táborban segítsünk nekik abban, hogy ott a táborból kilépve, egy saját kis gazdaságot, saját kis munkahelyet ö, teremtve, ott maradva tudjon a saját kultúrájában és közegében élni. Mert a hazugság az, amikor azt mondjuk, hogy, hogy semmi gond nincsen, nyugodtan jönnek itt. Akkora kulturális különbség van, de akkora amit, amit szinte felfogni sem tudunk, mert hogy mi kikkel találkozunk, azokkal találkozunk a boltba, eladóként, azzal a 10% alatt, aki dolgozni akar, azzal a az egyetemistával, aki egyetemi ösztöndíjon van nálunk, mit tudom én, Nigériából, Indonéziából, Pakisztánból, stb. Tehát mi azzal az értelmesebb, bocsánat, most már nagyon csúnyánszok, az az értelmiségi, vagy, vagy az integrálódni akaró réteggel találkozunk. Na de a többség...
0: Az nem ez. Az
1: nem ez. És hogy hogy minden nyugat-európai sajtó csak ezt a 10%-ot mutatja. És elhallgatja a 90%-ot, a megerőszakolt gyerekek, lányok, asszonyok történetét, a rablásokat, a megfélemlített kisfalusi, német faluban élők mindennapjait, a betört, felgyújtott templomokat, kápolnákat, a meggyalázott temetőket, a kidöntött kereszteket. A... Jó, de ez Skor... mire jó, hogy elhallgatja? Hát azért, mert ha öntudatra ébred egy nemzet, az ki fog látni a burokból. Látni fogja, hogy kik mozgatták ezt, kinek volt ez jó, milyen gazdasági érdekek vannak, milyen politikai érdekek vannak benne, és azokat elküldi a történelem sűjesztőjébe mert hogy öntudatra ébred, és hogy Európát ugye rabul akarta ejteni ez a zöld ö, maszlag, ugye ahogyan Nógrádi tanárul mondaná, hogy minden olyan az a zöldek, mint a paradicsom, hogy először zöld, és utána piros lesz. Tehát, hogy, hogy ma azok, akik régi kommunisták, ö, erősen baloldaliak, nemzetellenesek volt, azokat most ez a zöld... Ö, Mázzal leöntve látjuk az európai politikában és sok helyen a mérleg nyelvei, mert hogy elhitetik magukkal, hogy, hogy ők egy más irányt, egy, egy élhető világot, egy szeretetteljes világot, stb. 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 képviselnek, holott kőkeményen egy anti-nemzeti és anti-keresztény és teljesen szekularizált egy ö, mix társadalmat ö, létrehozva ö, akarja a gyökereket, tehát a legrosszabb, hogy a gyökereket akarja kiirtani. És hogyha a gyökereket kírtják, akkor mi miből ébredünk fel visszatérve, hol látjuk meg az őseink lábnyomát vissza a forráshoz, a Betlehem Tehát, hogy hogy Nyugat-Európában már a nyomok sincsenek meg lassan, az őseink nyomai, az eladott templomok, a a lerombolt templomok, a szétvert közösségek. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz lesz visszaterelni, az európai átlagembert a helyes útra, bár ugye a jövő esztendő, hogy a 24-es év egy nagy lehetőség, hogy az Európa parlamenti választásokon hangot adjon a változást kiáltó vagy a józan ész oldalán állók egyszer csak azt mondják, hogy elég. És én ezt várom, hogy azt mondják, hogy elég volt, mert mert így ez tarthatatlan. És mi magyarok az utolsó pillanatig ki akarunk tartani, de nem tudjuk a lajtánál megállítani a mocskot, ami beömlik. Nem tudjuk a netflix kiiktatni azt a gyilkos ideológiát, ami a családjainkat, a nemiséget, az emberi létünket támadja. Nem tudunk minden, nem tudjuk a TikTok oldalakon keresztül megvédeni a fiataljainkat. Tehát nagy bajba vagyunk mi is, de hogyha nem történik változás Európában, különösen itt a választások után, akkor félek attól, hogy hogy fogunk fáradni, és a lengyelek sorsára jutunk, ahol ahol az a nyomás, az a média túlsúly, amivel rendelkezett a a nemzet ellenes lengyel baloldal, és választást tudott nyerni, hogy ne agy Isten nálunk is egy ilyen helyzet Beáll, akkor, akkor aztán tényleg e, Európának az utolsó bástyája is összeomlik.
0: Szerint van arra lehetőség, hogy összeszedünk mindenkit és mindenkit hazaviszünk oda abba az országba, ahonnan érkezett? Ez már ez egy kis öprést végezni nem, Európában? Nem. Vagy már olyan mélyen bent vannak és már akár olyan régóta, vagy már családot alapítva próbálják felvenni, vagy már állampolgárságot megkapva próbálják felvenni az európai létet? idézőenben a próbálják, hogy már nem nem nincs erre lehetőség.
1: Németországot szeretném felhozni. Én gyerekkoromban minden nyaramat Dél-Németországban töltöttem a rokonoknál, és nekem ott voltak első muszlim élményeim, meg török. Akkor láttam először kendősöket, meg, 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 meg nem keresztény embereket. Sokat elárul az, hogy harmadik, negyedik generációs török Németországban állt be az iszlám állam csapatai közé, és gyűlöli az országot, ahol él, és képtelen az integrációra. Harmadik, negyedik generációs török, akinek már a szülei, sőt, már valamiknek a nagyszülő is Németországba született, te német állampolgár, abba az iskolába jár, ahol az apja is tanulhatott, vagy abba a gyárba dolgozik, ahol a szülei, és Nem és nem fogja magát ahhoz a kultúrához tartozóan érezni. Én nem azt mondtam, hogy a műntjeni Októberfesten euh, Léderhózéban táncoljon a DJ Öcire, csak azt mondom, hogy ennyi idő alatt már azt a kultúrát, amiben ő bele született ott, és bele nevelődött, az ne legyen számára üldözendő, eltüntetendő, ne legyen az, ami ellenő tiltakozik. Na, ez a nagy gond, és hogyha most azt mondjuk, hogy kisöpörni nem lehet őket, nem is ez a cél. Persze azok, akik bűncselekményt követtek el, illegálisan vannak, az másik tészta. Hanem új lapra helyezni az integrációt. Nem én veszem le a keresztet a falról. Te jöttél ide. Nem én fogom kikapcsolni a harangokat, a napi déli harangszót meg a reggeli. Te jöttél ide. Nem én fogom az köztéri szobraimat eltüntetni, Szentháromság szobor másodikánosba, mert te itt vagy. Tehát nagyon-nagyon komoly, és erőteljesen keresztény, európai kultúrát kell képviselni, és tanítani az iskolákban, és a legapróbb rezzőnést nagyon komolyan kell szankcionálni, akár állampolgárság megvonásával és az országból való kitiltással, de úgyhogy akkor hajóra vagy repülőre tenni és vinni, ahonnan jött. Tehát, hogy nem a Will politiknak van olyan oldala is, hogy hívunk, fontos vagy a munkáról a baj van, mert kevés gyerek születik, stb., és viszont vannak szabályok. És aztán persze a családpolitikát kéne Európában rendbe tenni, hogy ne 0,82 német szülessen, hanem 2,3, mm-hmm. és, akkor, és akkor már nem lesz az a kérdés, hogy akkor ki fog a gyárban, ki fog takarítani, ki fog ezt meg ezt csinálni, mert akkor teljesen más lesz a szemlélet, ahhoz azonban még sok víznek le kell folyni azon a bizonyos Dunán.
0: 2023 egyik nagy eseménye volt, hogy Magyarországon járt a pápa. Hogyan élte meg ezt ön?
1: Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt a nemzetünknek, hogy tulajdonképpen e, negyedik alkalommal találkozhattunk pápával. A egy Magyar Földön, ugye Csíksomjón, vagy Kassám, vagy e, ugye az Eukarisztikus Kongresszuson Pesten, és egy hivatalos pápa látogatáson. A Szentatya egészségi állapota e, folyamatosan romlik, és ezen egészségi állapota miatt csak arra volt lehetőség, hogy Budapestre eljöjjön, viszont Budapesten, ahogyan az ifjak mondani, kimaxoltak mindent, tehát minden perc beosztva, és rengeteg személyes találkozás volt. Én igyekeztem minél több helyen ott lenni, ott leveettem a Sándor Palotánál, amikor fogadta a köztársasági elnökasszony a Szentatyát. Ben voltam a Szent István Bazilikában, ahol a papokkal, szerzetesekkel találkozott. Természetesen ott voltam a forrásponton, amikor az ifjúsággal és a kosutéri záró megható volt, és egyúttal sok erőt is adott ahhoz, hogy hogy van értelme folytatni azt a munkát, amit mi missziónak nevezünk a hazánkban, az egyházunk. A mi missziós küldetésünk az, hogy tanítványokká tegyünk minden népet, és megkereszteljük őket az Atyafi és a Szentlélek nevében, tanítványjá és keresztényé kell tenni Magyarországot, a településeinktől a nagyváros kerületeig mindent, mert hogy onnantól fogva, hogy az emberek elengedték az egyházat, a vallást, nem lettünk egészségesebbek, nem lettünk mentálisan jobbak. Minden statisztika azt mutatja, hogy a hívő emberek tovább élnek. A hívő emberek boldogabbak akik család, amely család együtt tud imádkozni minden nap, annak a családnak van jövője, és túlélik a legnagyobb kríziseket is. Ezek bizonyítottak. Na most azáltal, hogy a 40 év kommunista rendszer eltörte népünk gerincét, és és ki akarta az utolsó szálig írtani a kötődést ember és isten, ember és ember, ember és egyház között, ennek a 30 éves rendszerváltás még, még, még semmi ahhoz a kárhoz, amit tettek ennek az újjáépítésébe. Különösen mondjuk azt, hogy 2002-10 között, vagy 94 és 98 között sem az a fajta egyházépítés volt, mint amit most látunk 2010 óta. És talán a 2010 óta való közösségépítés, és az egyházaink megerősítésének egy ilyen megkoronázása volt, a két pápa látogatása milyen közel volt egymáshoz, hogy, hogy tulajdonképpen az a munka, amit belefektettünk, az oktatásba, a szociális munkában megújuláshoz, intézményi, közösségi megújuláshoz, azt egy pápa látogatással tudtuk megerősíteni, megkoronázni, tudtunk, láttuk azt, hogy amint dolgozunk, annak van eredménye is, mert mindenütt tömegek voltak. Mint az eukarisztikus kongresszus, gondoljunk csak a gyertyás körmenetre, mint a kosutéri mise, ahol a környező utcák minden tele volt, rengetegen nézték a televízión keresztül a programokat, és bekapcsolódtak a, a Szent Budapesti látogatásába, tehát volt egy társadalmi támogatottság ennek a pápa látogatásnak, és, és azt gondolom, hogy a 23-as évnek ez, ez egy csúcsa volt ott április végén, és még sok évig fogunk élni ezekből az emlékekből, élményekből, és tanításokból. Tehát nagyon fontos, hogy a kedves rádióhallgatókat is erre biztatom, hogy, hogy vegyék elő a Szentatya beszédeit, és kezdjék el újra értelmezni, olva, újra elolvasni, meghallgatni, mert mindegyik beszéd tele van olyan mondatokkal, üzenetekkel, amelyekről lelki gyakorlatokat lehetne tartani, de nem csak a, a nagy plénumnak, hanem a saját életemnek vezetésében is nagyon sok útmutatót kaptunk a pápától, csak olyan nagy dózisba kaptuk, mert csak három napunk volt rá, és nagyon sok beszéd elhangzott, hogy feldolgozni az évek fognak segíteni. Ezek a példabeszédek
0: különösen fontosak most, hiszen a nemrégében a Szent Atya azt mondta, hogy ő készül a saját temetésére az egészségügyi állapota miatt. Nem szeretni, hogy a Szent Péter Bazilikába temessék el. Ümm, mit szól ehhez? Van Szent... ennek üzenete? Hogy ő a Szent Amária Magyóréba szeretne kerülni?
1: Tulajdonképpen nem vagyok ugye vatikán szakértő és pápa szakértő, de az biztos, hogy Ferenc pápáról évszázadok múlva is sokat fogunk, én már nem, de sokan fognak majd beszélni, mert hogy egy igazi dél-amerikai, latin-amerikai levegőt hozott Európába. Egy Buenos Aires-ből érkező pápa világképe teljesen más. Egy déli féltekéről érkezettnek, nem onnan fúj a szél, ahol nekünk. És és hogy tulajdonképpen ez a fajta szemlélet abban az egyszerűségben, sokszor hát a puritánságban is megnyilvánul az ő pápai működéset, ugye 2013 óta ő a pápánkidén volt, ugye 10 éve, hogy ő lett a Szent Atya, és hogy ez a 10 év is megmutatta, hogy, hogy nagyon sok változást eszközölt. Például a, a Konklávé összetétele, ugye a, a pápa választó bíborosi testületbe megjelentek olyan országok képviselők, akik soha nem adtak még bíborost például az egyháznak. De ö, az utazásainál, maga az életmódja, hogy hol él még mindig, hogy nem a pápai palotába költözött be. Az, hogy ö, hogyan viszonyul társadalmi kérdésekhez, világpolitikai kérdésekhez, környezetvédelem, laudátus a teljes zöld fordulatot venni akár a Vatikánba, akár a mi egyházunkba, is, és ezt a, ezt a szi enciklikában található gondolatokat, ezt minden egyház megyében meg kell valósítani.
0: Összességében 2023 azért eléggé sok kérdést nyitott minden területen, mint politikában, mint társadalomban, minden hétköznapjainkban. Egy karácsonyi üzenetet szeretnék kérni öntől. Mégis hogyan ünnepeljük, hogyan éljük meg a karácsonyt?
1: Karácsonyt lehet úgy is élni, mint az újrakezdésnek az estéje és napja. Lehet megtisztíteni a lelkünket, odafordulni szeretteink felé, vagy haragosaink felé, nem szégyen bocsánatot kérni, és nem szégyen megbocsájtani. És a betleemi történetből azt is tudjuk, hogy vannak azok, akik közel voltak a tűzhöz, azaz közel voltak Krisztushoz, ők voltak a pásztorok, akik fölkeltek, és egy Pár perc alatt odaértek. Vannak viszont olyanok, akik nagyon messziről indulnak Krisztus felé, rengeteg akadályt le kell küzdeniük, hogy odaérjenek, nagyon sok mindent végig kell gondolniuk a hosszú úton az életükből, de biztosíték az, hogy akinek elszántsága van, és tényleg akar találkozni a kis Jézussal, és szeretné az életét a lába elé tenni, és végig gondolni azt, és új erővel elindulni hazafelé, az ez ő is megteheti, hiszen csak gondoljunk a három nap keleti bölcsre, csak egy dolog van, akik nagyon messziről indulnak, hogy a csillagot ne felejtsék el, hogy hol van, és ne vegyék le a tekintetüket a csillagról.
0: Ez tökéletes végszó. Köszönöm szépen, Besegergő, de unalevecsei plébánosnak, hogy itt volt, és áldott, békés karácsony ünnepeket kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
1: Áldott ünnepeket kívánok a kedves hallgatóknak, és sikeres, boldog, egészséges új esztendőt.
0: Köszönöm szépen.